0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schneeschieber, Karnevalisten, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute-an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist die BMW-Niederlassung Hamburg. Die sind fünfmal für Sie da, auch in Ihrer Nähe. Telefonisch und per Chat unter www.bmw-hamburg.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Carola Christiansen von den mörderischen Schwestern. Ahoy, Carola. Ahoy, Lars. Liebe Carola, anders als bei eurem Titel zu erwarten, rufe ich jetzt nicht in einer Gefängniszelle an. Erklär mal den Vereinsnamen Mörderische Schwestern.
1: Na gut, also erstmal wäre ich ja auch eine schlechte mörderische Schwester, wenn es mich schon ins Gefängnis verschlagen hätte. Das ist ja eben die Kunst, nicht im Gefängnis zu landen. Und der Name, der stammt im Prinzip, also es geht weiter zurück, ich muss ein bisschen ausholen, weil 1987 gab es die Sisters in Crime, die allerdings nur in den USA tätig waren. Dann gründete sich irgendwann so ein German Chapter von den Sisters in Crime, das war Ende der 90er und ähm, in den 2000ern hat man sich dann von diesem Mutterverband praktisch losgelöst. und Die mörderischen Schwestern wurden aus der Taufe gehoben. Das ist jetzt ähm, genau 25 Jahre her. Ja, und ähm, großes Netzwerk von Krimi-Liebhaberinnen, Autorinnen, Bloggerinnen, Leserinnen, alles Mögliche. Also man muss, kurz gesagt, nicht ein Buch veröffentlicht haben, um Mitglied bei den mörderischen Schwestern sein zu können.
0: Okay, also. und... Äh Du hast ja. aber schon Bücher äh, veröffentlicht und hast aber ja auch dein Hobby zum Beruf gemacht. Was? Äh, also du hast früher einen anderen Job gehabt. Erzähl mal, wie ging denn da der Übergang vonstatten?
1: Ja, also ich habe für eine Fluggesellschaft gearbeitet, ziemlich lange. Und auf dem Weg bin ich auch so ziemlich in der Welt rumgekommen. Das war natürlich sehr bereichernd. Und jetzt geht ja, also schon vor Corona, ähm, sind die Situationen auf dem Arbeitsmarkt ja schlechter geworden. Und ich habe dann praktisch die Gelegenheit genutzt und aufgehört und habe dann angefangen, vor etwa sechs Jahren einfach nur zu schreiben. Da bin ich dann auch bei den mörderischen Schwestern eingetreten und bin vor etwa acht Jahren nach Altona gezogen. Und ich bin in Hamburg, habe ich schon fast überall gewohnt. Ich hatte da ein richtiges Vagabundenleben, Aber von dem Moment an, wo ich in Altona ankam, äh, hatte ich das Gefühl, hier bin ich zu Hause. Also... Ja, dieses Geräusch, wenn Möwen vorm Fenster schreien und ähm, Fuß zu Fuß an die Elbe gehen zu können, das ist einfach, finde ich, grandios. Also ich lebe und schreibe jetzt in Altona-Kriminalromane. Basis ist meistens Hamburg, geht aber auch in die Welt raus, da ich da ja ein bisschen was gesehen habe auch schon.
0: Äh, was macht Altona denn so besonders außer die Möwen?
1: Ja, also besonders finde ich, ja, das ist, das ist diese Vielfalt hier. Also ich ich bin ein Mensch, der das, ich, ich mag es bunt und lebendig und ich habe gern von allem etwas und nicht nur lege mich nicht nur in eine Ecke fest. Also, ja, wie soll ich das beschreiben? Man ist hier so umgeben von allen möglichen Nationalitäten, Farben, Einstellungen. Das ist, ähm, ja, es ist ein besonderes Klima hier. Also alleine schon bei der Altonale, bei der ist ja, im Gegensatz zu fast, anderen, fast allen anderen Stadtteilfesten nie zu irgendwelchen großen Reibereien oder Schlägereien kommt. Also es ist irgendwie, ich hoffe, es bleibt erhalten, schon irgendwas Besonderes, finde ich, hier so in der Luft.
0: Du hast ja ähm, äh, Altona auch schon zum Ort gemacht, deiner mörderischen Bücher. Äh, nimmst du dann eher Orte, die dir total vertraut sind oder nimmst du dann eher Orte, wo du sagst, okay, da sollen andere weiter hingehen? ich habe hier meine eigenen Lieblingsecken?
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also in dem ersten Buch, das habe ich selbst verlegt, da gehe ich auch kreuz und quer durch Hamburg und auch durch Stadtteile, die, die mir selbst ein bisschen fremder sind, die ich jetzt erst in den letzten Jahren ein bisschen kennengelernt habe. Aber ich mag es, sie zu beschreiben und ich versuche sie halt so zu beschreiben, dass sie auch für andere vorstellbar sind. Und ähm, ja, da bin ich jetzt halt auch nach Friedrichskog gegangen und ähm, wo ich auch schon war, was ich auch sehr schätze und dann aber im nächsten Buch hat es mich nach Mallorca geführt, weil ich da Urlaub gemacht hatte und fand diese die Atmosphäre auch interessant, also fernab von Ballermann und Co. gibt es ja noch was anderes.
0: Sind denn, ähm, ist es denn, also bei Spiritosen ist es ja so, die werden äh, online unglaublich gehandelt, sind die Verkäufe hochgegangen, äh, wiederum natürlich in der Gastronomie weniger abgesetzt, weil Gastronomie zu hat. Wie ist das denn für dich? Also lebst du gerade von Ersparnissen oder werden Bücher weiterhin gut verkauft und es fehlen nur die Erlöse aus den Lesungen?
1: Also Bücher werden sicherlich verkauft, könnte mehr sein, klar, und ähm, also ich muss sagen, es ist so, dass ich im Moment wie wahrscheinlich also ein Großteil aller Kulturschermen von Ersparnissen lebe, leben muss. Ähm, das, was am meisten Geld einbringt, sind doch auf jeden Fall Veranstaltungen und ähm, das ist halt im Moment alles, es ist alles schwierig. Also auch zum Beispiel, jetzt habe ich ein Manuskript fertig, 36 Seiten, das muss auch irgendwie an den Verlag gebracht werden. Sowas ist im Moment nicht leichter geworden. Also
0: Lockiert es dich auch in deinem kreativen Schaffen gerade alles so? Weil es, man hört ja immer häufiger, dass Leute jetzt so ein bisschen auch mit ihrer guten Laune äh, am Ende sind und so weiter. Wie schlägt sich das bei dir auf Kreativität nieder?
1: Also eigentlich nicht negativ, das muss ich ehrlich sagen, weil ich mich sowieso gerne einigel, wenn ich am Schreiben bin. Ich gehe zwar auch raus, das fehlt. Also ich setze mich auch gerne mal in einen Café oder so oder unten an Strand und schreibe ein bisschen. Das kann man natürlich machen, ist immer ein bisschen kalt. Aber so irgendwo raussetzen und Leute beobachten ist nicht. Ähm, am ersten Lockdown, da saß ich viel auf meinem Windsbalkon, der so schön mitten in ähm, Hamburger Verkehrsbetriebe reinragt. <lacht> da habe ich dann noch ordentlich was mitbekommen, so vom Leben um mich rum. Jetzt ist es natürlich ein bisschen weniger. Aber ja, ich, ich, ich mache mir eher Sorgen um viele andere, die so ein bisschen durch die, durch die Raster fallen jetzt. Also auf dem Weg zum Einkaufen muss ich an unendlich vielen Obdachlosen vorbei. Und für die ist es natürlich auch katastrophal, jetzt diese ganze Situation. Da gibt es also viele, denen es wesentlich schlechter geht. Insofern, ja, ja. meine Stimmung ist für mich persönlich zum Schreiben, bin ich sowieso irgendwie immer abgeschieden. Das ist in Ordnung.
0: Wir haben ja schon gesagt, du hast Hobby zum Beruf gemacht. Was ist denn die Faszination an den Krimis? Also das ist ja irgendwie auch, wenn man einen Deutschen beschreiben sollte, dann ist bestimmt bei einem Freizeitverhalten kommt auch immer irgendwie Krimi oder Tatort vor. Was ist es bei dir denn jetzt eigentlich?
1: Ja, das, das liegt bestimmt daran, ich habe immer schon wahnsinnig viel gelesen und früher alles. Also erstmal mal den Bücherschrank meiner Eltern durch und dann <lacht> ging es so weiter und irgendwann so in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren vielleicht, habe ich angefangen, Kriminalromane zu lesen. Also früher so Sherlock Holmes oder sowas halt oder Agatha Christie, aber jetzt dann die letzten Jahre waren es erst die Engländer und dann ein paar Amerikaner, dann die Skandinavier. Und als ich dann anfing zu also schreiben wollte, als es bei mir tatsächlich losgekickt wurde, da so richtig einen ganzen Roman, da war eigentlich klar, dass es ein Krimi sein muss. Und witzigerweise den Anstoß hat mir eine Frau gegeben, eine Coachingfrau, die sagte, Mensch, schreib doch selbst mal, schreib doch mal einen Krimi und dann schreib doch einfach über einen Flughafen, weil da kennst du dich ja aus.
0: Wie groß ist das denn, äh, du hast ja Agatha Christie schon angesprochen, wie groß ist denn äh, die ähm, der Drang dann etwas völlig Neues zu schaffen? Weil man hat ja das Gefühl, also ich kann eher so aus meinen Erfahrungen vom äh, von Netflix bis ARD-Mediathek sprechen, dass es ja im Grunde schon alles gab irgendwie an Krimis. Jedes Verbrechen ist begangen worden, äh, jede Todesart ist schon festgestellt worden. Trotzdem noch mal was Neues schaffen oder einfach dem Ganzen nur eine neue Farbe geben?
1: Also natürlich, der Anspruch ist schon, was Neues zu schaffen. Ich hoffe, dass es auch gelingt. Ähm, es, es, ich muss selber sagen, da ich ja auch immer noch sehr gern Krimis lese, bin ich auch jedes Mal wieder fasziniert, dass es doch wieder was Neues gibt, dass es doch wieder was Spannendes gibt, dass es doch auch wieder was gibt, was mich fasziniert, was ich nicht aus der Hand lesen, legen kann. Also es ist schon erstaunlich, wozu der menschliche Geist in der Lage ist. Also ja, also das, ich würde sagen, was Neues schaffen, ist immer der Wunsch dahinter.
0: Ja? Ähm, wir haben wir haben ja gerade schon festgestellt, ich gucke eher und du liest eher. Äh, guckst du denn auch? Also hast du einen Lieblingstatort beispielsweise oder ist dir Tatort schon zu seicht, weil man in der Literatur möglicherweise noch ein bisschen radikaler agieren kann? <lacht>
1: Ja, na, also Tatort, das war mal eine Zeit lang tatsächlich Sonntagsabendsprogramm, wie bei vielen, ist jetzt eigentlich nicht mehr so. Es gibt, also na klar, diesen Münstertat und den zumindest die ersten Folgen fand ich immer wahnsinnig witzig und ich glaube Weimar ist das, da ist auch so ein ähm, Ermittlerin Do, die finde ich auch klasse. Ich mag den Österreicher auch sehr gern, also ja, ab und zu gucke ich die schon noch wenn ich gesehen habe, da, da war ein Österreicher oder da war einer aus, ich weiß gar nicht, der andere. Es, es gibt so ein paar, die ich interessant finde. Dann gucke ich die mir auch mal in der Mediathek an.
0: Ich mag ja Kiel sehr. Also Kiel, das tatsächlich, ist, ähm, den Borowski finde ich immer wieder gut. Also äh, einsame Spitze natürlich der äh, unsichtbare Gast mit Lars Eidinger. Da äh, gibt es ja zwei Folgen von. Und ich habe gehört neulich, es gibt eine dritte Folge. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Äh, bist du denn dann auch, äh, weil du sagst früher sonntags immer regelmäßig, doch eher Mediathekenguckerin insgesamt?
1: Also mittlerweile ja. Ich muss sagen, so in der Woche ist bei mir der Fernseher so gut wie nie an weil ich immer ich streife dann nicht mal rastlos durch die Wohnung und überlege woran ich jetzt eigentlich schreiben müsste und warte auf den kreativen Schub und wenn ja und dann irgendwann setze ich mich halt hin und entweder ich komme weiter in dem Roman oder der Kurzgeschichte oder was ich gerade schreibe, oder ich gehe ein bisschen zurück und korrigiere immer die Seiten davor. Und da, also dass ich mich wirklich hinsetze und den Fernseher einschalte, das, das ist selten eher, dass ich mir eine von meinen alten Lieblings-DVDs angucke oder so. Das ist, das kommt dann eher mal vor, dass ich denke, da ist mal wieder was dran.
0: Ja, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Werbung machen für die geschundenen Buchhandlungen hier in Hamburg. Welches ist denn deine Lieblingsbuchhandlung? Und vor allen Dingen, welches sind deine drei Lieblingsbücher, die du jetzt quasi dringend zum Lesen empfehlen würdest? Nicht nur mir, sondern auch unseren Hörerinnen.
1: Ha, ups, da erwischst du mich. Also einmal ist meine Lieblingsbuchhandlung, darf ich auch zwei nennen?
0: Du darfst sogar Aber zwei nennen, weil wir, es gibt ja mehrere, die äh, tatsächlich gerade echt zu kämpfen haben.
1: Also ich... Die eine, die ich meine, das ist natürlich auch klar, die ist in Orten sind, die Buchhandlung Christiansen, Namensgleichheit. Ähm, die haben Ihr mich auch aber nicht verbannt. überhaupt nicht, nicht im Mindesten. Ach, lustig. Okay. <lacht> der Name ist ja im Norden, also in, hauptsächlich Dänemark, ist der so häufig Kommt vom zwei, dreimal
0: vor. Oh, ja. Ja, ja, genau. Wie mein Nachname.
1: <lacht> ja, mhm. ach, allerdings, genau. <lacht> also, was habe ich denn jetzt? Muss ich hier mal gerade gucken, was ich zuletzt. Also, also Christiansen, und welche Buchhandlung wolltest du noch nennen? Die ABC-Buchhandlung in der Hobeluftchaussee.
0: Oh, die kenne ich doch das heißt, gar nicht. Okay. Mhm.
1: Eine dänische Inhaberin, die auch immer sehr bemüht ist und sehr alles gute Tipps geben kann, gut beraten So, der kann. Hamburger
0: Westen ist schon mal versorgt mit Buchhandlungen. Jetzt brauchen wir nochmal für alle drei <lacht> Buchtipps.
1: <lacht> also, ich mochte zum Beispiel sehr gerne von Holger Carsten Schmidt. Das finde ich nämlich sehr oh, spannend. Ja. Die Toten von Marno und der gute Holger Carsten Schmidt schreibt auch als Gil Ribeiro ähm, über Foceta, über Portugal. Und die beiden mhm. Serien haben mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Okay.
1: Dann und hat mir sehr gut gefallen, warte mal, eins noch, von Michael Robotham, Schweige still. Und das merke ich jetzt gerade, das sind allerdings alles Männer. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, dann nimm äh, nochmal eine Frau.
1: Ich sag mal ganz einfach. Irsa Sigurdardotti, das habe ich jetzt abgelesen. Ja, okay. Rest in Peace, RIP.
0: Sehr schön. Liebe Carola. Dann möchte
1: ich nochmal ganz kurz weil ich habe ja nun so viel gequatscht und ähm, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass ich Präsidentin der Mörderischen Schwestern bin und ja. ich würde doch gern allen, die ähm, selber gern was schreiben würden, Frauen ans Herz legen, sich noch bis zum 15. März auf unser wunderbares Stipendium zu bewerben. Da kann nämlich jede Frau ortsunabhängig, altersunabhängig ein Manuskript einreichen, ein, der Spannungsliteratur. Und wir unterstützen sie dann drei Monate lang mit hier 500 Euro. Das Arbeitsstipendium der mörderischen Schwestern.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich hoffe, ihr kriegt viele Bewerbungen von Bewerberinnen. <lacht> und <lacht> ja. äh, wo ich dann meine Krimi-Exposés hinschicke, schaue ich dann einfach mal. <lacht> ja. Liebe Carola, es hat sehr viel Freude bereitet. Es war nicht nur spannend, sondern auch sehr unterhaltsam. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg natürlich, ganz viel Glück natürlich auch bei deinem nächsten Projekt. Und äh, ja, dann hören wir uns demnächst mal wieder. Ahoi.
1: Danke dir. Ahoi. Mach's gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.